0: Deuxième intervention dans la, dans la cabine WIM avec bah, quelqu'un qui, qui, qui fait partie des meubles hein, finalement, puisque Olivier Langlais, euh, responsable directeur de, de l'innovation chez WIM et Denis Pensu qui vient de faire sa, sa table ronde euh, Denis Pensu de FING ou de La FING je ne sais pas trop ouais. comment, comment on présente pour nous parler de numérique responsable donc c'était une, une, une conférence une table ronde qui s'est déroulée donc, euh, avec également Marie Attino de la métropole Rouen-Normandie et Vincent Aveline sur, sur Devolis où on a parlé de de plein de choses. On a parlé de d'obsolescence, de low-tech, de, de problématiques de multicrise, puisqu'on parle aujourd'hui du numérique, mais on se rend compte que beaucoup de choses, beaucoup de choses sont liées. Euh, alors, Olivier, est-ce que tu peux nous présenter rapidement euh, WIM, euh, rapidement euh, ce que, son, son contexte, et puis finalement comment euh, WIM euh, a, apporte sa pierre à l'édifice de la problématique du numérique responsable
1: oui, donc enchanté Olivier, directeur de l'innovation. Alors quand on parle de numérique responsable, on a tendance à parler de Green IT, en tout cas c'était l'ADN au début et c'est ce qui nous a permis de faire émerger les différentes actions autour, au niveau national. Mais le numérique responsable, c'est aussi donner l'accès aux citoyens aux services numériques avec la dématérialisation en cours des services publics, voire des différents usages. Et chez WIM, nous on s'est inscrits dans la démarche sur ces deux angles-là. Le premier, ça a été de raisonner sur l'éco-conception de nos produits. C'est une start-up industrielle, donc il a fallu du produit neuf au début, mais on a vite inscrit la démarche que tous nos équipements allaient être reconditionnés ou redistribués dans une filière de reconditionnement par la suite. Et sur la partie accès aux services, c'est vraiment l'axe de WIM, puisque WIM est spécialisé dans l'inclusion numérique, c'est-à-dire réduire la fracture numérique pour les 20% de la population concernée. Euh, on parle souvent, euh, quand on parle d'inclusion, on a tendance à parler euh, d'accès au numérique pour les seniors alors que ça touche l'ensemble de la population. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième, on a toujours, en tout cas, niveau politique ou niveau, euh, je vais dire, engagement, on a toujours tendance à penser que c'est juste de l'accès fibre ou de la DSL à mettre pour que les gens aient Internet. Et en fait, c'est principalement une problématique de compétence. En effet, il y a euh, 5, 6, 7% de gens qui n'ont pas les terminaux ou qui n'ont pas de ligne Internet pour avoir accès aux services. Et là, il y a une inégalité, et il faut la corriger. Mais il y a aussi une inégalité, D'accès aux droits dû à euh, un manque de compétences ou de se sentir à l'aise avec les différents outils euh, numériques. On sait que l'État euh, dématérialise l'ensemble de ses services publics à hauteur de 2022. Donc, euh, avec Emmanuel Rattel, euh, on s'est posé sur le sujet il y a maintenant deux ans et demi pour essayer d'accompagner les citoyens dans euh, une démarche de compétences. Voilà
0: c'est vrai que c'est quelque chose que tu, que tu soulèves là tout de suite, c'est euh, on fait un peu rapidement le, le raccourci de... Géné... c'est générationnel le rapport au, au numérique euh, les personnes entre guillemets plus seniors euh, seraient moins à l'aise avec le numérique et les jeunes qui seraient nés dedans seraient nés avec le numérique seraient forcément euh, tous connectés et, et à l'aise avec les usages or on se rend compte que entre euh, scroller sur une application de photo et puis savoir répondre à un formulaire en ligne et euh, connaître sa traçabilité etc. il y a quand même des fois un monde et euh, l'éducation, l'évoquait avec Christian Nitto tout à l'heure, euh, ne nous prépare pas forcément à ces problématiques-là, euh, on va nous apprendre à utiliser un tableur, un traitement de texte, etc. Mais les usages finalement qui, dans lesquels on baigne depuis quelques temps, ça c'est peut-être un petit peu en, en retrait finalement.
1: Oui, enfin de toute façon c'est euh, le sujet majeur euh, en termes de traitement de l'égalité d'accès aux droits. Euh, on a toute une partie de la population, quand on parle des 20%, ça touche vraiment l'ensemble de la population. On s'aperçoit que même sur des profils euh, artisans ou, ou potentiellement euh, des cadres qui, euh, qui ont réussi leur carrière et leur vie professionnelle.
0: je ouais, fais plein de guillemets, effectivement. Euh, je, je, je,
1: mets, euh, je mets une multitude de guillemets, en effet, vous ne les voyez pas là dans le podcast. Mais euh, dans l'idée, euh, même ces populations-là, selon le parcours scolaire qu'ils ont fait, ils ne seront pas à l'aise avec les outils. Et à l'inverse. Euh, moi je le vois euh, sur les parrainages mission locale euh, avec les garanties jeunes 19-25, euh, ce que tu viens de dire euh, est, est exact, c'est-à-dire qu'en effet pour poster euh, sur Facebook ou pour euh, envoyer un WhatsApp, j'ai pas de problématique, mmh. mais pour aller euh, s'inscrire à une démarche euh, euh, d'APL, mmh. euh, là je commence à avoir des problématiques. Et, euh, et en fait si on ne corrige pas et si on n'accompagne pas ces populations-là, ils n'ont pas d'égalité vis-à-vis du droit. Et euh, on a du au même titre qu'on a du renoncement aux soins oui. pour, par euh, des aires médicaux et autres, on a du renoncement aux droits mm. parce qu'ils se disent que c'est pas pour eux, qu'ils qu passeront plus de temps à le faire, etc. Et c'est là-dessus où l'inclusion numérique, euh, on a besoin de, mm. de, de s'y attacher et ça rentre dans une démarche numérique responsable. On
0: a souvent parlé de... Un mot qui était à la mode il y a quelques années de phobie administrative alors que c'était que du papier mais effectivement si ça vient s'ajouter si à ça s'ajoute la difficulté d'accès à l'outil etc, la phobie administrative ça peut vraiment être un vrai problème pour, pour plein de gens, je te rejoins Alors, Denis on va vous vous laissez la parole, nous présenter ce que c'est FING déjà, parce qu'effectivement euh, tous les, les gens qui écoutent ce, cette émission ne savent pas forcément ce que c'est. À, à quelle est sa, sa vocation finalement à cette, à cette instance
2: La FING qui est une association s'est créée il y a 20 ans euh, sur un constat, c'est qu'avec euh, le déploiement du haut débit, euh, on investissait euh, des sommes considérables sans se poser la question des utilisateurs, mmh. la finalité. Mmh. Et donc, euh, on s'est donné comme postulat de euh, travailler justement sur cet enjeu des usages du numérique, ce qui nous a très tôt amené à appréhender le numérique autant dans ses facettes euh, euh, positives que négatives. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, notre... Euh, méthodologie, c'est de s'approprier des thématiques sur lesquelles on va réunir une grande diversité d'acteurs pour imaginer les usages du futur. Donc c'est un travail de prospective, c'est un travail également de créativité autour des usages, c'est un travail de questionnement bien sûr et euh, Considérant que c'était un enjeu du itt public, euh, dès le départ on a fait le choix euh, de produire tous nos contenus sous licence Creative Commons, c'est-à-dire les concevoir comme des communs numériques mmh. euh, accessibles à tous.
0: Très bien, alors je, sur ce que vous dites là, je, ça me fait penser à, à ce que vous avez évoqué autour de, au moment de cette, cette conférence. J'ai bien, bien compris, enfin cette table ronde pardon, il euh, y a quelque chose qui a été dit, c'est que cette transition écologique elle passe avant tout par une transition sociale. Parce qu'on voit bien que ce sont des choses qui sont, et on l'a évoqué avec Olivier et puis là actuellement avec vous, c'est que ce sont des choses, on change pas les usages sans comprendre les gens qui doivent finalement les mettre en application. Et que si on ne regarde le problème qu'en silo, on réglera pas l'ensemble de la problématique. Et ce que vous évoquiez par rapport notamment aux réseaux sociaux, où de temps en temps c'était peut-être un petit peu des monologues plus que des dialogues et des discussions. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est finalement, ça peut choquer parce qu'en fait c'est des gens qui prennent la parole et ils n'avaient pas l'habitude de la prendre en fait donc il y a besoin de cette appropriation aussi des outils il y a besoin d'apprendre à travailler ensemble à échanger ensemble avec des nouveaux formats qui ne sont peut-être plus les mêmes c'est peut-être plus les mêmes personnes sachantes qui ont le droit de s'exprimer et puis les autres qui sont juste en, en réception finalement maintenant tout le monde s'exprime et peut-être qu'effectivement c'est un peu fouillis en ce moment mais qu'il y a un besoin de, de concrétiser tout ça si j'ai bien compris, hein, je me trompe peut-être mais c'est ce que j'ai cru comprendre de votre intervention tout à l'heure
2: Oui, c'est-à-dire que si on se met dans une perspective historique euh, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui euh, c'est une... C'est une toute petite étape euh, et euh, on sait bien que des transformations à l'échelle d'une société, euh, ça s'évalue même pas en décennies, mais en, mmh. en demi-siècle. Euh, et, et donc euh, l'Internet, le numérique d'Internet, c'est tout juste le demi-siècle. Euh, et encore, comme je disais, euh, à l'échelle de la population, la vraie appropriation, elle date de moins de 10 ans. Donc, donc tout ça est très neuf et euh, ce qu'on voit euh, quand, quand on travaille sur les, les, les logiques de participation, euh, de démocratie participative, c'est qu'il y a en effet quand un individu n'a pas euh, l'occasion de s'exprimer, n'est pas entraîné à, à s'exprimer ou à qui on ne donne pas la parole et bien la première chose c'est une parole émotionnelle qui s'exprime mmh. euh, d'ailleurs il y a des gens qui ont travaillé là-dessus je pense à, à Joe Ross euh, avec l'université du citoyen mmh. où on on fait la catharsis, c'est-à-dire qu'on laisse sortir la parole émotionnelle avant de construire une parole documentée. Euh, donc euh, ça, euh, encore une fois, si on se resitue dans, dans une trajectoire historique, eh bien, euh, on peut considérer que ce bruit communicationnel actuel, c'est un apprentissage
0: et le, bah, le risque qu'il peut y avoir effectivement dans le, le numérique qui est, qui est responsable puisque c'est le thème c'est qu'on n'a pas forcément conscience mais pour revenir un peu raccroché à des mots qu'on qu évoque aujourd'hui puisque c'est le, le fil conducteur c'est conscience de tous les enjeux de tous les impacts aussi, de toutes les conséquences finalement de, de cette euh, des fois peut-être une fuite en avant, c'est un petit peu ce qu'on peut avoir avec la, le progrès pour le progrès mais sans se poser la question de à qui il bénéficie en fait et j'ai un peu l'impression que euh, aujourd'hui en tout cas euh, pour les personnes qui sont ici présentes on le voit dans les questionnements aussi c'est des gens qui sont sensibilisés, mais est-ce que pour le grand public, il y aurait, des, selon vous, des, des actions à mettre en place pour un peu sensibiliser sur la, cette prise de conscience, finalement
1: Olivier oui, je veux bien euh, euh, commencer et après je laisserai Denis dérouler, mais j'ai voulu poser la question tout à l'heure, mais les temps de parole étaient, étaient, euh, étaient compliqués euh, sur, sur la table ronde, puisque le sujet est passionnant et que dans ce cadre-là, il y a toujours beaucoup, beaucoup de questions euh, qui se posent. Euh, moi, je reste persuadé, on parlait d'éducation juste avant, euh, je reste persuadé que le temps qu'il n'y aura pas un cours de transition euh, dans les écoles primaires, au même titre que la géographie, le français, les mathématiques, euh, on n'arrivera pas à faire le switch et, la, mmh. et le basculement. Euh, je ne dis pas qu'on n'y qu arrivera pas dans le sens, euh, euh, ça se fera pas, ça se fera, mais ça se fera sur un temps beaucoup plus long. Mmh. Si on se met euh, sur des programmes à éduquer euh, et à informer et à culturer nos enfants au plus jeune âge, sur en effet. La pollution cachée du numérique, c'est un fait et c'est une feuille de route. Mmh. Mais aussi euh, les fake news, mais aussi mmh. où trouver l'information, mais aussi comment garder un esprit critique, etc. Et pas que sur le numérique. Le numérique est un outil, mais sur une transition écologique large. Eh bien, euh, je pense qu'on mettra 30 ans, 40 mmh. ans, et, et on l'a vu euh, dans les conférences de ce matin, euh, 30 ans, 40 ans, on ne les a pas, mmh. clairement. Euh, sur le numérique, on les a encore moins. Hein. Mmh. Euh, L'objet de, de rallonger la durée de vie du produit, c'est parce que de toute façon, euh, les terres rares oui, euh, qui permettent la fabrication de plus en plus des, des, euh, et des produits des euh, deviennent de plus en plus difficiles. Alors, ils ne sont pas si rares que non, ça, mais deviennent de plus en plus difficiles à extraire, à extraire avec un bilan social et un bilan écologique extrêmement aggravé d'année en année. Donc du coup, euh, on va avoir besoin de ce point de bascule. Et, et je pense sincèrement que, euh, au même titre qu'on a commencé à éduquer nos étudiants, et, euh, et Denis euh, l'a rappelé tout à l'heure par ses engagements, euh, je pense qu'il va falloir qu'on y aille sur les euh, sur les primaires et que dès le plus jeune âge, on mette en conscience, euh, comme on peut le faire pour les déchets. C'est ce que je pensais en fait exactement ça.
0: On voit que les enfants de maintenant sont beaucoup plus sensibles aux déchets que moi, enfin notre génération, où on jetait dans la poubelle, c'était tout. Quoi.
2: Alors, réponse complémentaire, euh, c'est comment on apprend à coopérer et comment l'école... Apprend à cela, c'est qu'on a encore un système éducatif qui est très concurrentiel. Est on, on met en concurrence. Euh, alors ça, euh, je ne parle pas de, de la maternelle et de la primaire où, où là on, on est plus en mode projet, mais dès qu'on passe au collège ou mmh. au lycée, on revient dans un mode concurrentiel. Euh, alors que aujourd'hui, il faut, il faut vraiment apprendre à coopérer. Et, et, euh, et, et c'est pour moi toute la. Toute, toute, toute la valeur ajoutée euh, du numérique, c'est que euh, on a des outils euh, qui sont euh, très propices à la coopération. Euh, et aujourd'hui, on a une maturité euh, des plateformes coopératives là-dessus qui commence à être intéressante avec une offre à la fois en propriétaire, en libre, etc. Euh, donc c'est euh, cet enjeu justement pour. Euh, je, je disais, aujourd'hui, on a des, des collectifs dans la société qui qui qui, se, qui sont alors que si on veut sortir... On est tous, dans même sens. Allez, tous dans le même sens. On est tous dans le même sens, on est condamnés à coopérer.
0: C'est effectivement une problématique qu'on retrouve, qui est, effectivement, on revient sur le côté social, euh, et la mise en application, c'est que le, le numérique, ça reste un outil, tout dépend de ce qu'on en fait, c'est un, un peu ce qui a été dit ce matin, c'est que ça peut être effectivement un levier, euh, si on s'en sert pour apprendre à travailler ensemble, mais ça peut aussi être, finalement, l'outil qui nous aide à creuser notre trou, si on, on l'utilise de façon... Euh, comme, comme
2: disait Stigler, c'est le, le pharmacon. Hein, c'est ouais, c'est ce qui a été le, été. le remède de, comme le poison.
0: Exactement. Euh, Avez-vous des choses à, à ajouter, messieurs? En tout cas, je, je vous remercie beaucoup pour, pour ces échanges, pour euh, la table ronde, de, de Denis, euh, tout à l'heure, qui a permis effectivement d'apporter différents sujets. Euh, j'ai noté que vous aviez dit que l'être humain ne bouge que par nécessité, euh, ce qui est assez vrai. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal, tant qu'on n'est pas au pied du mur, à se dire, c'est un peu le, la phrase de, de la haine, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et on a un petit peu tendance, à, tant qu'on n'est pas à un mètre du sol, à se dire, il ah, y a peut-être qu'il y avoir une chance pour qu'on s'en sorte. Et c'est un petit peu, j'ai l'impression, euh, l'idée aujourd'hui c'est de se dire attendons pas d'être vraiment à un mètre du sol avant de, de nous dire qu'est ce qu'on fait quoi si, si je résume un peu de façon avec la culture populaire euh, l'idée de, de, de ce festival euh, merci beaucoup merci, merci d'être venu et puis bonne, bonne fin de journée à vous Donc oui, c'est pour un, un podcast pour NWX. Donc euh, j'essaye d'avoir des, des personnes dans, dans le festival pour avoir leur avis de, de, de cet événement. Alors, euh, qu'est-ce qui vous... Alors, je regarde votre nom. Aurélien Vallet, Caisse d'épargne normandie. Ah d'accord, c'est un nom que je connais. <rire> J'ai déjà vu passer. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici à ce, à ce NWX Summer Festival 2021
3: Moi, bon, Je dirais euh, enrichissement, échange et prise de hauteur. D'accord. Le sujet, c'est ça. On est tous plongés au quotidien dans notre activité. Et il y a besoin, par moment, de s'extraire, ouais. pour euh, s'enrichir, entendre d'autres points de vue, parfois dérangeants. <rire> on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, mais il faut l'entendre. On n'est pas là pour être d'accord, on est là pour écouter et justement faire mûrir notre réflexion. Quoi. C'est vraiment ça qui est important.
0: Et au niveau de, de la caisse des peintres, justement, quelles sont les, les, les réflexions qu'il peut y avoir à ce, à ce sujet, justement, par rapport à la, à la conscience, la prise de conscience, le, le numérique responsable, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime au quotidien
3: Alors, ça nous anime sur différents segments. Mmh. Premier segment, c'est un certain nombre de nos équipes qui ont été formées, justement, sur le numérique responsable grâce à wx D'accord. Donc, ça, c'est quand même une première chose. <rire> ça, nous amène, ça nous anime d'une deuxième manière, c'est euh, nous les gestes qu'on fait euh, à destination de nos clients, en particulier avec la plateforme Kiwai mmh. qui est destinée à financer les projets green et normand, dont les projets numériques, bien évidemment, font partie. D'accord, alors Kiwai ça s'écrit
0: K-I-W-A-I de Tréma, c'est ça C'est bien ça. D'accord, ok, donc c'est pour les gens qui écouteront, voilà, aller jeter un œil sur cette, cette plateforme liée au euh, tout ce qui est numérique, etc., euh, responsable
3: et vert. Et pas que le vous verrez, plein d'autres projets, ça peut aller d'une épriserie VRAC jusqu'à un financement de parcs éolien offshore, ou euh, des financements euh, destinés à des bornes de recharge pour la croisière fluviale.
0: Ah oui donc c'est assez, assez varié, assez divers effectivement et ça s'inscrit complètement dans la démarche aujourd'hui qui est euh, effectivement sous l'angle du numérique, prendre conscience finalement du monde qui nous entoure, c'est un petit peu ça
3: Tout à fait on fait partie du monde, le numérique en fait partie et on agit tous ensemble.
0: Et c'est ça qui est assez intéressant aujourd'hui. On voit des gens qui ne sont pas forcément que du monde du numérique mais qui ont été finalement attirés par la thématique ou bien invités ou bien parce qu'ils étaient eux-mêmes intéressés et que ça, ça crée des, des discussions, des échanges, voire des débats peut-être. Est-ce qu'en interne chez vous, ça, ça peut créer des débats et des, des, des freins au changement Est-ce que vous en rencontrez Toujours, mais on est là pour accompagner. C'est déjà... Est-ce est que vous avez un, un exemple finalement de, de dernier projet numérique, ou numérique ou pas d'ailleurs, je dirais responsable, qui a été couronné de succès ou qui
3: est en cours de, de développement, de déploiement chez vous bah, Je dirais euh, le pro, un gros succès, c'est déjà en interne avec euh, la l'ombrière photovoltaïque posée sur le parking du siège, qui nous permet aujourd'hui d'assurer une production énergétique sur place, pas de perte de charge, en local, et de couvrir les besoins, les besoins d'électricité du site.
0: Voilà, donc c'est un petit peu ce qui était évoqué là juste juste avant dans la conférence, ce sont les, les petits éléments, les petits bouts qui assemblaient les, les particules élémentaires qui participent au grand tout, c'est ça en fait
3: Vous avez tout compris.
0: Très bien, bah écoutez merci beaucoup Aurélien et bonne journée, bonne fin de festival. C'est moi qui vous remercie. Et donc nous sommes sur un, un stand d'exposants, donc euh, bah, je vais laisser son représentant le, le présenter justement, puisqu'il y en a pas mal ici et donc euh, on n'est jamais mieux serré que par soi-même, donc vous allez m'expliquer ce qu'on y trouve sur ce stand qui est peut-être le plus grand sur le, sur le site. Alors je vous laisse vous présenter et me dire ce qui se passe ici.
4: Très bien, donc, nous nous sommes une euh, société Smart Cube Investissement. D'accord. Euh, nous sommes euh, contractants général de bâtiments, donc on construit des bâtiments toute l'année, des bâtiments standardisés, c'est notre particularité dédiée au Professionnel mmh. euh, exclusivement, pas du tout de particulier. Euh, on a, euh, avec l'aide de EnoVa, développé un configurateur, euh, un configurateur donc, de bâtiment euh, qui est en ligne mais aussi chez nous en propre, donc on est, on est situé à Petit Queville. Sur notre configurateur, donc on peut configurer intégralement son bâtiment extérieur, intérieur, dessiner les cloisons, installer les portes, changer les revêtements de sol, etc. etc. La petite particularité, c'est que du coup, le bâtiment se chiffre en temps réel. Euh... Et par la suite, une fois qu'on a dessiné son bâtiment chiffré et celui-ci nous convient, on peut le visiter voilà, grâce à la réalité virtuelle.
0: D'accord. Voilà. Ah, donc Comme ça, on voit tout de suite, on n'est pas obligé de savoir lire un plan AutoCAD, etc. On peut déjà évoluer dans son. Exactement,
4: on voit tout de suite le, le rendu. Agent. Exactement, on voit tout de, suite, tout de suite le rendu. Le rendu de ses futurs bureaux euh, ou ateliers aussi. Euh, ça peut aussi nous arriver. Donc, du coup, le, le rendu de ses bureaux, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça ne nous plaît pas L'intégralité en 30 minutes. Minutes. Euh, donc en 30 minutes, vous avez euh, votre plan, vous l'avez euh, dessiné, euh, chiffré et vous l'avez visité. Voilà.
0: D'accord, donc effectivement, c'est en termes de technologie, c'est assez, assez avancé et puis c'est plutôt... Euh... C'est plutôt intéressant pour l'utilisateur, l'usager, le client final. Oui. Alors, et la raison de votre présence ici sur le, sur le festival NWX
4: bah, on, a été, euh, on a été du coup invité, comme je vous le disais, par, par InnoVA à venir présenter euh, cette solution par, Pour présenter cette solution, voilà.
0: D'accord. Très bien. Bah, je vais aller voir InnoVA, c'est ceux qui sont juste à côté de vous, c'est ça Donc juste à côté. Donc vous travaillez, vous travaillez avec eux en partenariat, euh, c'est ça, régulièrement
4: Exactement. C'est eux qui nous développent intégralement notre solution configurateur.
0: D'accord. Donc euh, un exemple concret de, de fonctionnement euh, coopératif. Euh, euh, et bah, écoutez, merci beaucoup pour, cette, pour cette solution. Et puis, merci, bonne journée. Oui. Au revoir. Oui. Et donc là, je suis avec Delphine Darbel. Donc euh, On vient de, de quitter le, le stand à côté Smart Cube qui nous a dit de venir ici. Et c'est juste à côté, j'ai fait deux pas. Donc, euh, je suis donc avec Delphine Darbel d'Enova. Euh, bah, qu'est-ce que vous faites ici et Novéa sur le, sur le NWX Summer Festival 2021
5: Alors déjà il y a deux choses moi je suis euh, au conseil d'administration de NWX voilà. et euh, en fait NWX nous a laissé la chance d'avoir un stand. Donc on, nous on a voulu monter un, un stand avec deux de nos clients mmh. donc Smartcube et quatech euh, qui euh, bon, présente euh, l'expérience 3D mmh. et euh, en fait ce qui est très marrant c'est que la structure que vous voyez mmh. elle a été monté par AMGE. D'accord. Euh, voilà. C'est aussi un client. D'accord. Et le point commun entre ces clients, c'est qu'on a fait pour tous les deux un configurateur 3D qui permet, on va dire, à leurs clients finaux d'avoir un devis en, en temps limité. D'accord. Et en fait, là, on présente un, un jeu pour comprendre les marchés financiers, les marchés dérivés. Ah oui. C'est un marché sur lequel, comme je dis toujours, il y a quand même... 600 de dollars par trimestre qui véhicule et je trouvais intéressant de faire découvrir aux gens le le mécanisme des marchés financiers.
0: D'accord. Voilà. Donc c'est finalement le, le thème de la conscience. Et là, c'est la prise de conscience finalement de du conscience. fonctionnement Exactement. de choses qui sont peut-être un peu obscures pour le grand public oui. dont je me dans lequel
5: oui. je m'inclus. Alors obscures, mais après quand même on a tous vécu. Euh, mais dans quel on baigne Voilà, ah. dans quel on baigne, on a tous vécu. Euh, par exemple la crise 2008. Mmh. Voilà. Et d'autre part, on a aussi euh, là récemment constaté une augmentation des matières premières. Mmh. Et ça, c'est un effet euh, collatéral des marchés financiers.
0: Donc voilà. il est intéressant de comprendre voilà, comment comprendre, tout ça voilà. fonctionne comment on en prend conscience pour derrière se dire oui c'est pas juste du jour au lendemain on a décidé que c'était comme si, non il y a, il y a toute un, une mécanique finalement que vous essayez d'expliquer voilà, exactement et donc ça se fait par l'intermédiaire d'un jeu, jeu interacti en fait, interactif jeu,
5: en, fait. en fait il faut aider un petit garçon de 8 ans à comprendre pourquoi son papa est très peu disponible, voilà, et son papa est trader, ah. et, et donc on doit aider des enquêteurs sont, euh, qui sont là en fait sur l'écran, sur et euh, nous avons un assistant, et en fait les gens qui participent au jeu, les participants bah, vont aider euh, les enquêteurs à, à faire comprendre à Hugo, 8 ans, le métier d'un
0: Donc Dr. on n'est pas uniquement dans une présentation sous forme de slide, on est dans une, une présentation interactive, un oui, jeu oui, interactif bah, un pour jeu, aider à l'intégration, et, etc. Et,
5: et, et d'ailleurs, euh, le jeu a été conçu avec euh, une troupe de théâtre voilà, qui s'appelle la troupe Bazinco. Et euh, c'est eux qui nous ont aidés à concevoir ce, ce petit jeu.
0: D'accord. Bah mais est, qui,
5: qui est compréhensible à partir de 8 ans. Voilà, pas
0: 8 ans. Mais quand on arrive à expliquer un enfant de 8 ans, on se dit qu'on oui, peut voilà. arriver à le comprendre, à l'expliquer à beaucoup de monde. Donc c'est effectivement très intéressant. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Voilà. Je vous souhaite <rire> une bonne fin de festival. Très et puis bien. au
5: plaisir. Merci. A très vite.